0: Herre, vi takker deg for at uh, du er her, du har stått opp igjen, og du har sent en hellig ånd til å være midt i blant oss. Og vi trenger denne her uh, vetskingsbåden også her, at du er til stede, at du uh, gjør ditt verk med din gode hellig ånd. At du er uh, hellig ånd, det i livet vårt som ikke skulle vært der, og at du viser oss at Jesus har gjort allt for oss. Og kan det vil si å følge han. Forber om at du må få Rom, var hos meg og som er her, til å gjøre din gjerning og det som du vil her i dag. Vi ber oss for som er på I ikke minst at du er til stede der med lederne, og at du kan tale inn i barna sitt liv, Herre, så de kan få bli kjent med deg. Amen. Vi skal lese søndagens tekst fra Lukas evangelium, Kapitel 24, og fra vers 13 til og med 35. Samme dag var två discipler på väg til en landsby som hette Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem. Og de snakket om allt det som var skedde. Men de nåt snakket sammen og dröfte dette, kom Jesus själv och slog följe med dem. Men öynne deras blev hindrat i att se, så de ikke kände honom igen. Han sade då till dem: "Vad er det där går och snackar så ivrigt om?" Og så medrövet upp, och den ene han som hette Klopa svarade: du var være den eneste tilreisen i Jerusalem som ikke vet vad som har skjedd hent der, i disse dager. Hva da spurte han? Det med Jesus fra Nazareth svarte de. Han var en profet, mektig ord og gjerning for Gud og hele folket. Men noen oppfrester rådsherrene utleverte ham og fikk han dømt til døden og korsvestet ham. Vi som hadde håpet att det var han som skulle befri i Israel. Dessuten, i dag er det alt tre, tre i dagen siden dette hentet. Og nå har også noen kvinner oss gjort oss forvirret de gikk ut i graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. Ni kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk der til graven, og de fant det slik som kvinner hadde sagt. Men han selv så det ikke. Der sa han til dem, «Så uforstandig dere er, og så trege til tro alt det profetene har sagt, måtte ikke Messias lide dette, og så gå in til sin herlighet.» Og han begynte å for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. De nærmer seg nå den landsbyen de skulle till og han lot som han ville dra vidare. Men de ba ham inntrengende, «Bli hos oss, det lir mot kveld, og dagen heller». Da gikk han med in och ble hos dem. Mens han satte bors med dem, tok han brødet, ba takkebøen, brøtet og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem, och de sa til hverandre, Brant ikke hjertet i oss da han talte till oss på veien, og åpnet skriftene for oss. Og de brøt upp med en gang og ventet tilbake til Jerusalem. Där fant de alle de elve och venner dere samlat og disse sa, Herren er virkelig stått opp, og han har for Simon. Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, och hvordan de hadde kjent ham igen, da han brøt brødet. Så jeg ser på en måte at det har vært en sånn spennende bibeltime som disse her to Emmausvandrerne, som vi kaller dem. Det er jo litt spesielt. Det er jo som at jeg skulle gått bort på Sartor en dag og blitt kalt for Sartorvandreren, for det gikk der en dag, men det er jo sånn vi er kjent med dem. Emmausvandrerne som kom sammen med Jesus, og han begynte å legge ut for dem alltså stod om han i alle skriftene, helt fra Moses av oss alle profetene. Og vi vet jo ikke helt hva, akkurat hva han la på. Det kanske kanskje liksom typisk at vi blir ofte mer interessert i liksom, hva, hva som liksom skjer når vi ikke vet så mye. Så blir vi nysgjerrig på hva, som, hva det kunne vært. Og så begynner vi på en måte å fantisere. Men det kan være spennende liksom, å tenke seg ut hva, hva, hva fokus hadde Jesus i denne bibeltiden. Ut fra. Helt fra første mosebok til andre krønikebok, som var den siste boken i, i jødene sin, eh, sin bibel. Og sånn de satte han sammen, som var skrevet om han. Kanskje han har begynt det i 1. Mosebok 3, når syndefallet hadde skjedd, og Adam og Eva, de stod der eh, naken, men man hadde klett på seg sine egne gjerninger, og fikk disse domsordene, og så står det det at Gud har laget klær av skinn for å klede dem. Sånn at de kunne dekke sin skam, og selv om de ble ført ut av hagen og vekk fra Guds nærhet, så hadde de i hvert fall en klær så kunne dekke sin skyld og sin skam. Kanskje Jesus snakket om det, så sa han det, ja, sånn vil jeg være med Messias når han kommer. Da skal han gi sitt liv akkurat så det dyret som måtte offres for at disse klærne skulle bli laget. Så skal han gi sitt liv, sånn at de som tror på han skal få dekket sin skyld og sin skam av en som offres deg selv for dem. Kanskje var der han begynte. Og så fortsatte han ut hver første mosebok. Kanskje han kom nok til Abraham og la litt vekk for hvordan han ble utvalgt og han skulle få det landet og bli til det folket. Så kommer kanske kanskje Kapitel 15 i første mosebok. När då står at Abraham muntot bli lite ehm eller han har du väntat nog kanske ti år på dette löfte som han har fått och för andras har det som fått något arv och en son. Han han hade en släkting bort i Damaskus, kanske det kunde vara han som skulle få läs som vara vara löftets barn här och lura på, "Hur ska jag veta Gud, att det ska eja detta löfte, få det landet og få den familjen?" Och då så gud. Hante eh, noken dyr og så skal du dela det på mitten og så skulle han göra så sånn som ni gjorde när ni ingick pakter på den tiden då. Det skulle lägga liksom dela dyr på mitten, lägga de mot varandra sån. Och så skulle då egentligen de två parterna skulle være någon en skulle gå först gå igenom och då var han liksom eh, gick pakten og så skulle den andre parten gå igenom sån. Och då gick det in i en pakt og hvis de bröt pakten, då måste de dö. Og så kanskje Jesus da snakket om dette her, og så sa han det. Men vet du hva som skjedde? Vet du hva to Møsvandrene, som man kanskje ikke kalte dem? Vet du hva som skjedde? Det var kun Gud som gikk gjennom disse dyrene her. Amen, han lå og sov der borte, og det var kun Gud som føk gjennom en, en ild, og gjennom disse dyrene. Så det var kun Gud som stod inne for pakten. Og så sa han kanskje det, at sånn vil det være med Messias, og når han kommer, så skal han stå inne for hele pakten. Det skal være en ubetinget nådepakt, der Jesus, Jesus selv, eller Messias med sitt liv, for at den andre parten også skal få være med i denne pakten. Og så fortsatte han kanskje gjennom første mosebok, og så kom han til fortellingen om Josef og brødrene. Om Josef som nå ble forkastet, men kom til hedningene og ble på en måte nestleder i Egypt, som gjorde at både hedningene i Egypt fikk nok mat, og til slutt jødefolket fikk nok mat. Og der til slutt skjedde en forsoning mellom Josef og brødrene, og så sa han kanskje det at sånn vil være Messias også. Når han kommer, så blir han forkastet av sitt eget folk. Men så skal dette bli liksom til hedningen til del, men en gang i historien, så skal Messias og sitt folk igjen bli forsont, når jødene skal få lov se han eh, når han kommer tilbake. Sånn vil det være med Messias når han kommer. Og så fortsatte jeg kanskje gjennom andre moseboker, utgangen fra Egypt, hvordan eh, folket ropte, og Gud grep inn, og hvordan han lot etter påskelammet forklarte hvordan de skulle slakte det og smøre det rundt eh, dørstolpene, og de skulle gå bak huset og være trygge for dommen når han gikk forbi. Så ville han kanske sagt at sånn vil det være, sånn vil det Messias og han skal gjøre sitt liv, sånn at de som tror på han, ska få være trygge imot den dommen som kommer. Og når det går ut gjennom Sivsjøen, så vil han fortelle at Gud grep inn i Sivsjøen og splittet det här i to, så de, de gikk trygt igjennom og kjent på andre siden, hvordan fikk, de fikk manna i ørken, hvordan de fikk vann og drikke, og hvordan kobberslangen ble upp en eller annen gang, så de som så på den og ble bitt av slangene, skulle få lov til å leva. Så vil jeg si at, sånn vil jeg med messias så. dette er ikke bare historiske hendelser som skjer for sin egen del, men det peker på noe mer der fremme om en som skal komme en gang. O så kommer man kanskje til en av de mest kjente historiene på søndagsskolen om David og Goliath. Og då tenkte de kanskje de to, Kleopas og den andre, den har vi hørt før. Den har hørt tusen ganger før. Vi vet akkurat hva som kommer til å skje, og mest sannsynlig kommer det til å komme et poeng der han sier at du har kanskje noen Goliath der i ditt liv, så du må kjempe mot. Og da må du gå imot dem med Guds kraft. Så går det bra. Men så vridde Jesus på det da, når han gikk der med deg og sa, han det at, vet du hva? David, han ett ikke et forbilde på for, for vår tro, men han är et på for Messias. For når Messias kommer, så vil han gjøre det samme som David gjorde. Han, når han vinner, då vinner han for hele folket. För det var jo en slags kamp, sant? Godelig hvis han vant, så vant felisterne. Hvis David vinner, så vinner Israels folke. och så vil det være med Messias også. Når han vinner, når han vant, då vinner hele folket. For han vinner Ideas sted. Han er ikke et forbilde først og fremst for vår tro, men han er en som seierer for oss, slik at de som tror på han kan få leve i hans seier. Og sånn fortsatte han, og han kom till Jona, som vi fikk lese om her i dag. Han snakket kanskje om det der Jona-tegnet, at akkurat så Jona var i Fiskens buk i tredag, og så skal Messias stå død være i graven i tre dager, og så stå opp igjen. Men så tog han kanske hele fortellingen til Jonas, som er noe mer enn bare at Jonas ville heller dra til syden, eller bli misjonær på en måte, for å ta en veldig enkelt bildepoeng ut av denne. Men det er om Guds fortelling, der han, i sin store kjærlighet og merktighet, ville gripe inn i denne byen i Nineve, der alle sto han imot, men de fikk en sjanse til, til å vende seg til han, der Jonas klagde, og han sa det, «Gud, jeg visste at du var så god. Jeg visste at du var så kjærlig og så noe. Jeg visste at du ville frelse denne byen. Men det ville ikke jeg», sier han. Men Gud viser sin kjærlighet gjennom den historien. Og kanske Jesus snakket om det. «Sånn er Messias. Han er sånn som det. Han er sånn som elsker til og med hedningene. Han er sånn som går det lille, lille, lille ekstra for at alle skal få lov til få en sjanse til å tro på han. Og så kommer kanske då vidare i profetene til Jesaja 53.» Og så legger han ut forskjellige vers i, i løpet av denne boken og kapitlet om denne Herrens tjener og Messias. Og kommer til sluttet i 53, så sier han at han ble såret for våre av vårtredelse, knust for våre Messierninger, straffet nå på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår, så har vi fått legedom. Og så sier han, vet du hvem det er dere snakker om? Det er ikke Israel, det er ikke en eller profet, det er Messias. Når han kommer, så skal han dø for å folke synder. Og til og med står det om han at han skal se etterkommere og leve lenge. Vi sier at han ikke bare skal dø og bli i graven, men han ska stå opp igjen og se etterkommere og leve lenge. Og så begynner han på salmenes kanske Kanskje vi begynte å bli lei, disse av meg og svannerene, og tenkte Men så begynte han, så kom han til salme 2, som vi fikk sitert av den som, var Peter på var påstegende i 13, som vi leste i sted. Det er jo favoritt på en måte bevise til apostelen, og de skal snakke om Messias og, som Jesus som stod opp igjen. Og der Gud sier, du er min sønn, jeg har født deg i dag, så ser det det som er tegn på at Jesus, han stod opp igjen ifra de nøde. Og så snakker Jesus om det på den måten til disse emersforandrene. Så kommer det til salm 22, som de sier at Jesus mest sannsynlig bar eller leste sin helhet på korset. Ikke bare de første versene, men han la ut hele salmen, for den handler om han. Om at de kastet lodd om kappen han, så at de gjennombåret hender og føtter, der han ropte ut til Gud og sa, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Og så sier han til disse to, «Dette her handler ikke om David, det handler om en eller annen men det handler om Messias, som måtte dø på korset, og som ble hånt av de rundt sig og som ble forlatt av Gud, for at de som tror på han ikke skal bli forlatt. Kanske var Jesus inne på noen av disse historiene her, der han la ut denne, den den denne lange bibeltiden, der han la ut for alle skriftene, alle profetene og i mosebøkene, alt var skrevet om han. Jeg vet ikke hva du ville sagt til de to eh, Møsvanderene, eller andre som var i en lignende situasjon. Dette var på en Jesus sitt svar. Hvor trenger dere etter tro, eller uforstandelig det her er, så trenger dere tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke dette skje, måtte ikke han lide, og så gå inn til sin og så holdt den den her bibeltimen. Vet ikke hva du ville sagt? Det var jo for som bedrøvet og forvirret, sant? De gikk rundt der, og de drøfte at det snakket fram og tilbake, og de hadde på tro på denne Jesus, denne profeten som nå hadde død, og som noen hadde sagt hadde, stått opp igjen. Så tenker jeg så han hadde jo tidenes svar til Jesus, som man kanske tenkte på senere i en eller menighet, lese, var nu av hva, noen skal lese fra Lukas-evangeliet, og så får han høre det han sa. Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet vad som har hendt her i disse dager. Så sitter han her i menigheten i Jerusalem og bare, sa det, det? Og så har jeg til og med skrevet det ned. Han sa det til Jesus. Men de er forvirret, de er bedrøvet, og de har ett en måte et knust håp vi som trodde at han skulle kaste ut romerne, skulle befri oss fra romerne, Det hadde liksom lagt ned hele livet sitt i hans hender, og så var håpet helt fullstendig knust. Og jeg ville kanskje tenkt at her er det tidenes mulighet for Jesus til å si bare, ta-da, eller noe sånt, liksom, her er jeg jo, her, liksom, her er jo, ser du i hendene mine og i siden, og det, er jo, det er jo meg, og liksom, du kan se jo vel det, og gjort seg på en måte synlig for det, veldig tydelig. Men så står det at øynene deres ble hindret i å se. Og litt senere så står det at han ble usynlig for dem. Altså han, han, han gjør jo det helt det motsatte. Han, han viser sig ikke fram, men han skjuler seg, og så gjør han det, det på en annen måte. Tidens mulighet, og kanskje vi kunne tenke det i dag også, vi som sitter her eller noen vi vet om, vi er ikke i samme situasjon nødvendigvis, men vi kan i møtet med det livet som vi lever kan vi bli bedrøvet og forvirret. Og vi har noen knuste håp om noen ting som ikke gikk helt som det skulle her i livet, sant? Vi har noen manglede bønnesvar, kanskje. Vi kan føle det at Jesus han er langt under. Og vi kan kjenne oss igjen kanske, i det at noen ganger så kunne det vært tidenes mulighet. Altså Jesus hadde hatt tidenes mulighet til å bare grepe rett inn og oss det svaret som vi trengte. Eh, og så vil alle sette hvem han var. Eh, til slutt så viser jo Jesus seg, eh, leser vi vidare videre senere, så han, både for de to, for mange andre, og vi har en, en hel rekke med øynevittende som også er enormt viktig for å ha en, en, eh, ja, en tro på oppstandelsen. Da. At vi har liksom, det er ikke bare noen, noen har i en hule og fått en oppenbaring eller kom på for seg selv, men det er som har sett det, og det er enormt godt bevittnet. Så det må vi på en måte med oss for å bevittne oppstandelsen. Vi har øynevittne kjelleringer som vi kan feste vår liv til. Så han, han gjør det til slutt. Samtidig som her i denne teksten, da, um, og kanskje også i vår liv, så er det akkurat som han forbereder på at den dagen kommer de, der de ikke skulle se ham. Altså det var ikke veldig lenge på. 40 dager etter oppstandelsen, så, så skulle de ikke lenger se han. Da måtte de på en måte klare seg litt selv, selvfølgelig med den hellige ånd. Så det var ikke sånn at han forberedde det på at, ok, jeg skal ikke lenger etter stedet synlig. Dere kanskje kan føle meg av og til, kjenne nærvære, og så videre, men det kommer ikke til å være sammen med dere. Så da trengte han å lære dem upp på en måte, i skriften. Så de kunde bygge sin tro, ikke bare, ikke bare på gamle minner, men på at Jesus var etter stedet i denne Bibelen som de hadde, der han kunne tale til dem når de kom sammen for å høre, etter hvert når kristne fikk mulighet til å lese, og her i dag når vi er sammen, at vi kan til tross for, eller selv vi kanskje ikke kjenner så mye, så kan vi stole på dette ordet da, som blir lest, og vite at her er Jesus med oss, og hovedpersonen i Bibelen, det er han. Det er akkurat Johannes Døperen leser om i Matteus 11. Han er alene, kom kommer til fengsel og er alene, O han begynner å lure på litt det samme som kanskje disse herre da. Eh, han har et knust håp. Han har, han har liksom vært en av de som virkelig går foran. Han var jo i slekt med Jesus til og med. Han har på en måte vært veirydda for Jesus. Og han kommer i fengsel, og han lurer på til slutt, er Jesus den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Han der kan jeg jo tenke at det er jo tidenes mulighet for Jesus til å komme liksom, og, ja, og besøke en, det er jo tross alt i familien min, og jeg skal vise meg for deg. Men da sier Jesus, han sender noen apostler og disipler til Johannes, og så sier han til dem, gå og fortell Johannes du dere hører og ser. Og det han egentlig gjør da, det er at han, hvis vi ser etter i Bibelen der det står, så er det skrevet i kursiv, som betyr at, liksom at dette her er sitater fra Gamte Testamentet. Han sier egentlig, gå og fortell ham du dere hører og ser, og det er oppfyllelsen av det som står i det Gamte Testamentet. Han gir en på en måte egentlig Bibel å forholde seg til. Han kommer ikke selv, men her har du Bibel, og jeg har oppfylt denne Bibel. Det er den, Johannes, du må forholde deg til. Det det står om meg der. Så på en måte knytter disse to, Johannes og oss da, til det, det ordet han har gitt oss. Vi kan forholde oss til Jesus der. Der hvor han er hovedperson, og der vi kan på måte, forholde oss til han når vi er her på jorden, uten å se han. Så, um For Gud, han er trofast eh, mot sitt eget ord. I Matteus evangeliet så står det flere ganger om ting som skjer, og så står det det, dette skjedde for at det skulle bli oppfylt, det som var talt med liksom, den eller den eller den profeten. Så det er sånn, Matteus er veldig opptatt av det, det er, ok, her skal vi på mot det, så for at dette passer overens med, med Bibelen, at vi viser en oppfyllelse hele veien, av det som Gud har talt, det skjer nu eh, gjennom person Jesus. Akkurat som han gjør i denne bibeltimen med disse ermøsvandrene. Og noen av disse ting kan vi på en måte si det er litt liksom mer eh, mindre sannsynlig at det egentlig skjer enn andre. Sånn som for eksempel at de, de kaster lodd om klærne til Jesus som står i salm 22, eller eh, andre sånne under som skjer, da tenker vi, wow, tenk at det blir forutsagt. Mens andre ganger, for eksempel, når Jesus står ber disiplene om å gå til den og den byen eller stedet og hente disse esle for han skal ri in, så er det på en måte som at han leser et manus og så forteller han dem hva det skal skje så det er ikke, sånn, det er ikke samme wow-effekten da men det viser oss på en måte at Jesus han er veldig opptatt av det at det han gjør det skal stemme overens med Bibelen han sier at han ikke kom for å oppheve loven men for å oppfylle han, det ikke er en tøddel, altså en liten prikk skal ikke få gå før alt er han er Helt og fullt trofast mot sitt ord. Det han har sagt, det håller han. Det vil han gjøre, uansett. Og så på en måte når Jesus har denne vandringen med Emmausvandrene, også med her inne, så viser han oss til den realiteten. Du må forholde deg til ordet, for det er det Gud forholder sig til. Og det er der Gud, det er der Jesus viser sig for oss. Og så er jo Bibelen sin, og hovedperson, um, han vi på en måte første venn skal være på jakt etter og se etter og være opptatt av i det er jo Jesus. Og det er jo på en måte liksom, det er jo ikke noen spoiler, så det tror vi har visst til vi gikk på søndagsskole, at Bibelen, det handler om Jesus. Men det er veldig lett å komme vekk ifra det, faktisk. Der det på en måte blir en historie om, om meg, eller et eller annet sånt, et forbilde jeg skal ligne på, eller hvordan jeg skal leve, eller... At personene vi på en måte møter i Bibelen, det handler på en måte om, ja, så er vi på de. Og så mister vi på en måte noe av det poenget da, som Jesus vil frem til i møte med Emmausfanderene. Og Gud, han har en bedre fortelling enn våre fortellinger. Han har fortellinger om en Jesus da som, før verden ble skapt, så bestemte han at Jesus skal komme og gi sitt liv for syndare som meg og deg. Han skal stå opp igjen, han skal være vårt, og så har han da har lekket ut gjennom disse historiene som jeg begynte med, og mange flere gjennom hele Bibelen, og viser at Bibels hovedperson, og det Gud er opptatt av, at vi skal feste vår lite eller å være av, og tenke på og tro på, det er denne Jesus som ga sitt liv og stå opp igjen i vårt sted. Som er som en sånn David. Når han vant, så vant folket, så vant vi. Og så kan vi leve i hans seier. Og det er noe mer enn et dennesidig håp. som dennesidig liksom, knuste håp om ting som vi ønsket skulle, liksom, ja, vi skulle utrette i denne verden. Men det er et håp om en evighet sammen med han. Som Jesus åpnet opp ved å dø for oss. Og stå opp igjen og vinne over døden. Og i slutten av Lukas 24... Så kommer Jesus in på noe av som han gjorde til disse Emmausvarnerene. Som han sier, eh, i forbindelse med at han drar, eh, drar fra disiplene og skal tilbake til sin himmelske far. Eh, og då läser vi fra vers 45, og lite utover. Eller vers 44. Så sa han till dem, «Det var dette jeg talte om, da jeg enda var sammen med dere, og sa at allt mot oppfylles, som så skrevet om mig i Moseloven, hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunde forstå skriftene. Og han sa til dem, slik står det skrevet. Vi sier jeg skal lide og stå opp fra de døde treedag. Og i hans navn skal omvendelser til livelse for syndene forkyndes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Og så sier han, dere er vittner om dette. Og ser jeg sender over dere det som min far har lovet men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Og så drar han etter hvert fra dem. Det har på en måte en slags oppsummering av dette budskapet fra det gamle testamentet. Han åpner forstandes, endelig forstår dem. Han har jo på en måte prøvd å fortelle dem mange ganger, men nå er det, blir det på en måte åpenbart for dem. At vi sier Jesus skal lida, han skal stå opp den tredje dagen, og i hans natt skal det forkyndes omvendelse og syndesfordatelse. Ut fra dette, så skal det forkyndes et budskap fra Jerusalem, av, som det står om, blant annet i Esaia. Der skal det begynne, og så skal det sig seg utover hele verden. Og så sier han, dere er vittner om dette. Og det er ikke først og fremst eh, vittner om, om altså, det er ikke øynevittnene han, han snakker til her, men det er vittner om, at dette som er den faktiske historien måtte gjennom hele Bibelen. Altså det var det Gud ville frem til gjennom å fortelle om David og Goliat, om Jon og forskjellige ting. Det var ikke et budskap om de direkte, men det var et budskap om Jesus gjennom dette. Og de apostler og disiplene hadde fått denne opplæringen nå, i hva som var hovedpersonen i Bibelen. Jo, det var Jesus som Messias. Så de skulle vittne om dette. Så når de forskjønner i prosessgjerninger, spesielt de jødene, så var det det de gikk i. De på en Hele tiden, det var, de fortalte om hva de hadde sett og hørt, men så begrunnet de det hele tiden i det gamle testamentet, i Bibelen. Det er dette Gud har sagt for lenge siden, og nu skjer det gjennom person Jesus. Det er vittnet om det de har sett og hørt gjennom hele Bibelen, Guds store fortelling om Jesus som kom for dem. Så vittner de om det, og så bruker da Gud dette ordet, og vittnesbørdet utenfor Bibel. der Jesus består, så er ånd stede, og så gjør han Jesus viktig og levende for dem, slik at folk begynner tro, og begynner å følge ham, og ta del i det, den seieren han har vunnet for dem, og følge han og blir han lik. Og så kan vi si det samme i dag også, vi som er her inne. Vi har et ord vi kan forholde oss til, spesielt når det er tørt og kjipt som kristen, når ikke vi ikke kjenner noe, så kan vi gå til dette ordet. Og så kan vi gå til et ord som ikke handler fremst, om hva jeg og du skal gjøre, men om hva Jesus har gjort for oss. Og så skal det jo være vårt vittnesbyrd utad til menneskene vi møter. Det er om en Gud som har talt, og han har talt om Jesus. Og det er Jesus Kristus. Det er der det er liv, det er der det er overflod, det er der det er frelse, det er der det er både omvendelse og syndesfordatelse. Og det kan få være vårt vittnesbyrd, dere som forsamling, uansett hvor man kommer fra her inne og der man er, så det er det det som er vitnesbyrdet som Gud også vil bruke. Om det er i et bedus eller utenfor, så det der har vil bruke, og det er det ånden bruker for å liv og vetsing, som er med. Og det er der vi på en kan se at mennesker kan komme til tro når de får for, for gripe ordet om Jesus. Sånn som Emma og Svandrene. Vi ber til helt og slutt. Herre taker jeg deg for det vitnesbørdet, og for den bibeltimen, Jesus, som du dro deg seg gjennom. Og så ber vi meg for se deg, Jesus, på samme måte som deg, gjennom skriften, at vi ser at dette handler ikke om først og venst om oss, men det handler om deg. Så ber jeg om at vi kan få noen sånne aha-opplevelser, både gjennom det vi har hørt nå, gjennom det vi leser, og gjennom det vi allas får lov høre, så vi kan kjenne att det brenner i hjertene våre, og vi kan få en sånn trang til å kunne dele deg, Jesus, videre. Så takker vi for at ditt ord, det virker også i dag. Det er noe som du, Helligånd, brukar og hjelp oss til å stole på at det virker, Herre. Når vi forskynder om deg, Jesus, så kommer du, og så gjør du din gjerning. Amen.